0: Все творческие люди злятся, музыканты злятся, Джимми Хендрикс, все эти ублюдки на что-то злились. И это слышно в музыке. Давайте поговорим о происхождении рок-н-ролла.
1: Оу, oh, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал.
0: Блиц, оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Я тебе скажу, бездель, это игрушка дьявола, во-первых. Во-вторых, занимайтесь спортом, не надо там по углам курить, шабить, дрочить, мастурбировать, что, конечно, многие одно и то же.
1: Как было да, пожаловать да. Москву в лучший город в мире? Один из лучших городов в мире. Как тебе Москва? Ты только что говорил, что... Мы до этого с тобой общались, ты говорил, что у тебя немножко другое представление было о Москве, как сейчас.
0: О, oh, мэн, я был очень удивлен, потому что прежде чем я уехал из Нью-Йорка, мои друзья спрашивали... «Куда ты едешь?» Я сказал, «В Москву». Они такие, «Что? Блять, Москва?» Я говорю, «Да, есть только одна Москва». откуда, блядь, у них есть юмор? Откуда комедия?» «И фестиваль не вяжется никак с Россией». «Типа, у них там есть комики?» Я говорю, «Да, думаю, да». You know, stay, и, вообще много существует стереотипов о России have... И они, да, многие из них реально Ты уже, have... уже не с потолка взяли but, but... Но и кино не помогает В каждом a фильме a бандиты, либо русские, либо русские, албанцы Да, из вас, получается, хорошие бандиты Знаете почему? У вас лица такие криминальные Вы все выглядите, как будто вы вечно злитесь на, на кого-то Посмотрите на себя right? yeah. Yeah. Смотри you're на себя I'm in trouble. Ты выглядишь так, словно я в лип. Like... Ты как Кинпин, наркобарон. А они как будто все работают на тебя. You know, в этом-то и дело. Никто не может себе представить реального комика. Хотя, знаете, у нас был русский комик в 80-х. Его звали Яков Шмирнов. Не знаю, знаете ли вы его. Загуглите Яков Смирнов. Думаю, он с Украины. И он приехал в Америку. И он рассказывал, знаете, в России. И он вещал все эти стереотипы России. Да, это нормально, но круто, что я приехал, потому что я хотел увидеть все сам. I said, I я скайпил с ним и его другом. Как его там? Uh, и вот мы скайпили, и они говорили, «Здравствуйте, Готфри, добро пожаловать, у нас тут комедийный фестивал». <laughs> и я такой, «Ща!» Он называется «Панч Мы также рады, что вы... Вы что, там на английском говорите? «Да, мы говорим, но...» Так вы знаете что, я выступал по всему миру, в Голландии, в Лондоне, на Ближнем Востоке, Дубай, Ливан, Куэйт, и там все говорят на английском, а в России многие нет. Вы не особо так знаете английский, вы такие, да, я умею, типа многие комики не говорят на ебаном английском. <с> Тимур, Тимур. он не говорит на английском Но выглядишь так, как будто ты сейчас заговоришь <с> Я знаю ребят, похожих на вас в Америке, которые говорят на английском Так что, так как вы не знаете английский, для меня это челлендж Выступать здесь и единственная проблема — это языковой барьер, вот и все. Но ну, я думаю, там будут переводчики, поэтому могут возникать задержки во времени, которые... Короче, думаю, будет интересно. Yeah, Самое интересное, что языковой барьер — это вовсе не твоя а наша проблема, потому что это нам будет сложно понимать твои шутки, а не наоборот. Right, right. Да, но может быть и нет. В этом суть комедии. Это 50 на 50. Пока ты не взял микрофон, ты не знаешь, что произойдет. И затем ты такой, оу, черт. И потом, может быть, я недооцениваю ваши знания, но посмотрим, потому что вы занимаетесь комедией в России в течение 7-6 лет. Стендапа 8 лет. Это ничто. 8 лет, я думаю, 8 лет это... Наше первое шоу было в 2010.
1: Да, они были одни из первых, кто делал стендап вообще в Москве.
0: То есть его команда. That's amazing. Поразительно, это историческая хуйня. Восемь лет комедии в сравнении с американской историей комедии. В Америке стендап-комедия это форма искусства. Да, это интересная тема, видишь, самосознание российских стендаперов... Yes. Yes. Тех, кто занимается стендап-комедией, не очень развито до конца. Они не понимают, кто они и какова их цель. Высшая цель. Mm -hmm. Когда люди собираются и шутят. Большинство думают, что стендап — это когда одни пьют, а другие шутят и все. Ну well, да. Well, you know, you... Обычно продюсеры-критики <laughs> себе <laughs> так себе представляют. Они думают, я могу это сделать, это всего лишь болтовня. Но на самом деле это форма искусства. Я скажу вам, почему, вот моя теория, почему люди не уважают комедию как форму искусства и почему есть хейтеры. Потому что у каждого есть чувство юмора, абсолютно у всех. Абсолютно. Даже у Ленина, Сталина, кому-то было смешно. «Ой, если ты ненормальный, <laughs> вот и отмочу, сейчас пойду людей поубиваю, вернусь, подожди». Actually, ты очень близок к правде. У Сталина действительно было жуткое чувство юмора. Он собирал всех своих министров на даче под Сочи.
1: Yeah. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Включал музыку заставлял их переодеваться в женские наряды и танцевать друг с другом. А он хлопал и смеялся. Это Ленин дело так? Сталин? Блять, это исторический факт. Я бы надел платье для Сталина, потому что он охереть какой страшный. И все это делали. Никто не сказал, я не буду одевать. Я бы такой, какие туфли мне надеть, какие трусики. Это смешно, да, у срачки. Смешно. Это пиздец, но это смешно. И он такой... Че ты не смеешься?
1: Uh, no, Нет,
0: не, не смешно, смешно. Очень смешно, товарищ Сталин. Не знаю, так ли Сталин смеялся? Слышали, Роберт Де Ниро сыграл Сталина? Он сыграл Иосифа Сталина в Америке. Он снял фильм, где он играл Сталина и классно справился. Он не делал так: типа: Эй, подойди, я поговорю с тобой. Не, не так. Он такой: пошел нахуй отсюда. Ты знаешь, что такое? Знаешь, что я такое? Иосиф Сталин, ты понял? Говно такой соп. Короче, он не играл как в хороших парнях. Из него получился отличный Иосиф Сталин. Его загримировали, он выглядел прям как Сталин. Вот в чем причина, что у всех есть чувство юмора. У всех. Когда ты идешь смотреть балет, русский балет, лучший в мире. Русский балет в Нью-Йорке самый лучший, кстати Ненужная информация. В любом случае, на балете Нет хейтеров. Никто не кричит, что за дерьмовый прыжок, я тоже так могу, блядь. Я тоже могу сделать шанс жман Какого хуя? Как там этого чувака, который известный? Барышников. Нет, они так не делают, они просто затыкаются такие, вау, только посмотрите, потому что у всех есть чувство балета. Кто не говорит, я прирожденный танцор, могу повторить эту хуйню. Нет. Когда я прихожу в оперу, вы когда-нибудь были в опере? Это удивительно. Когда приходишь в оперу, ты такой, вау. Никто не кричит. Бу, чё за... Я думаю, люди должны койтеть оперу. Им стоит ненавидеть оперу, потому что, блин, что ты за хуйня? Бу, чё за хуйня? Поднажми, давай, ускорься. А ведь нельзя даже понять, что они говорят. Поэтому, знаешь, у них в опере есть перевод. Потому что ты не ебёшь, что там говорят. Они выходят на сцену такой, пошел ты. А ты такой, Боже, как глубоко. Oh my so so deep. In my heart. <рис> <рис> See? See? <рис> Видишь, у тебя есть чувство оперы. Вагина. You. you like Вагина, Пизда. Oh, oh, спасибо. Это была Вагина, пизда. Готфри, 2018, Москва, подкаст. Знаете, они всегда так делают на оперных станциях. Yeah, yeah, yeah. Это была вагина пизда. With this, with oh. okay. Так что да, у людей нечистство оперы, поэтому они ее не критикуют, потому что относятся к этому как к искусству. С жанром комедии должно быть то же самое. Комедия сложнее всего этого дерьма. I mean, да, это все сложно, но комедия еще сложнее В опере тебе не нужно заставлять людей смеяться, в балете тебе не нужно заставлять людей смеяться, даже в кино, комедию Снять сложнее, чем драму, потому что заставить человека плакать легче Всем пофиг, если они пришли на слезливую мелодраму и не порыдали от души Но когда ты идешь на комедию, это лучше бы это дерьмо было смешным да? Not... Если оказывается не смешно, ты выбешиваешься. И кто не идет на драму со словами «Чувак, хочу поплакать, как сучка». I... Не буду плакать, мы уходим. True. Особенно вы, ублюдки, yes. да? Если вы заплачете, то, то скажет «Ты что, сука?» не делай это. Ты плачущая пизда. Я вообще не думаю, что у вас есть слезы. Нет, у вас нет. Добавьте по капельке в пиво. Когда ты снимаешь высокоинтеллектуальное кино, как ты и говорил, ты выражаешь сам себя, и тебе в принципе пофиг на аудиторию. В комедии, после того, как ты выразил себя, люди должны смеяться после этого. Они приходят ради этого. Если нет, то у тебя ничего не получилось. Знаешь, есть эксперимент. Экспериментальная музыка, экспериментальное кино. Вот ты сделал эксперимент, и он не получился. Но никто не говорит, что он не получился, потому что эксперимент был сделан ради эксперимента. С комедии... Если комедия не смешная, зрители так злятся Если ты не смешной, они так злятся на тебя Бля, чувак, ты даже не смешной, бля Я им такой, почему вы так злитесь? Вы что злитесь, потому что не словили ха-ха? Вот и все, все, что люди хотят, это Когда приходят в комедию, это ха-ха И пойти домой That's That's... Даже перед тем, как выйти из дома, они такие, эй, хочешь пойти на ха-ха-ха? Я хочу пойти на ха-ха-ха. Пошли заплатим за ха-ха-ха. Окей, -ха -ха. okay. okay. ты пришел на ха-ха-ха и ждешь а ха ха Что-то у меня нет ха-ха-ха. Ублюдок! Где моя ха-ха-ха?
1: Где, где бывает, где бывает смешно, когда я выступаю, люди не смеются. Не смеются на протяжении пяти минут, нет смеха, right. и кто-то right. подытоживает, это подытожит выкриком, не смешно. Но мы же, блядь, no, мы, пони мы понимаем, же что так. не смешно. Мы понимаем, что не
0: смешно, ну как people, просто. People, не смешно! В yeah. yeah, yeah. первую очередь нужно сказать, подожди, дай мне закончить мою шутку, кусок ты говна. Дай шутку закончить. Но она длинная, понимаешь? Но все комики разные. У кого-то есть длинные истории, некоторые строчками выстреливают. Знаете американского комика Родни Дейнджерфилда? Я тебе отвечаю. Че, моя жена. Он был смешным. Ричард Прайр и Билл Косби рассказывали длинные истории. Джордж Карлин рассказывал не долгие истории, а более длинные шутки. Но его шутки совсем не хаха. -ха. Нет, они серьезные. После большинства его шуток ваш мозг хочет взорваться. Да, потому что он играет со словами, он точно подбирает слова, он комедийный математик, как, как ты, мать твою. Ты же... Ты можешь считать, да? Yeah. Ты же любишь математику, да? Fucking... Вот here... в чем фишка? You go to... Ты хорош в теории вероятности? Yeah. Okay. Знаешь кое-что о теории вероятности? Комедия как теория вероятности. Сложна, но They're... можно найти важные ответы. Because when you... Вот есть у тебя, например, определенная шутка, которую ты рассказал в каждом городе. Ты знаешь, что ее таймин важен. Right? The time... Вовремя ее применить, ты знаешь, что эта шутка всегда работает. Даже дерьмовая аудитория точно разразится смехом. Потому что есть вероятность. Поэтому это и есть форма искусства. Вероятность сокращается. Видимо, в этом есть формула. Для примера, расскажи любую шутку, которая всегда срабатывает. Для меня это, когда я рассказываю, что я нигериец, мои родители нигерейцы, я нигерийский американец. И я жил и рос в Чикаго. И когда мои черные друзья из Америки Слышали, как мои родители разговаривали? У них был жесткий акцент. Мой друг спросил, Йо, на каком языке говорят твои родители? А я сказал, что я не Он говорит. Thought... Я думал, ты обычный черный. <реш> <реш> а, да, мой друг сказал так, я думал, ты обычный черный. Я такой, обычный черный? <реш> <реш> это типа Кентукки, Миссисипи. Думал, ты обычный черный. <реш> я говорю, о, нет. Это была самая смешная шутка. Он реально это имел в виду? Я думал, ты обычный черный. А ты типа экзотический черный. <реш> <реш> я такой, черт. Потом я говорю, я не нигериец. В этот момент смеются обычные черные. А потом, я такой: йоу, если ты позвонишь в дом моих родителей, и мой отец поднимет трубку, вы подумаете, что говорите с королем львом. Это заставляет смеяться. Вы скажете: Алло, могу ли я поговорить с Готфри? Отец говорит: его здесь нет. Буфафаса. Вот видишь, как все смеются. Вот оно, математическое уравнение. Все смотрели короля льва. Все смотрели короля льва, плюс есть люди, которые знают, о чем я говорю. У меня смешной акцент. И я звучу как Муфаса. Все математически выверено. Это тайминг. Это тайминг, но при этом, скорее всего, это относится к правому полушарию мозга. У тебя развито левое полушарие, ты анализируешь, но здесь работает правое полушарие. Я сказал, очень умную вещь, да? Было круто. Awesome. Это было круто, потому что это почти концептуальная математика. Это концептуальная фигня. На самом деле это заблуждение, что математики пользуются левым полушарием. Я занимаюсь геометрией, а это правое полушарие. Все правильно. Пространство, форма. Да, это абсолютно правильно. Надеюсь, в том, что я сказал, был смысл.
1: Я хочу тебя спросить о такой вещи, что для простого американца, как для гражданина, кем является yes. для него стендап-комик? Стендап-комик в Америке это вот как бы величина... Стендап -комик? Ну, это
0: такой стендап-комик, но типа голос истинный, я не знаю. Голос, ну, есть разные, есть. Мне и моим знакомым нравится Джордж Карлин, Ричард Прайер, Билл Козби. Ричард Прайор, Билл Козби, Джордж Карлин, we got... Um... Кому-то нравится Джерри Сайнфилд, Сайнфилд somebody... тот же Дэйв Шапелл. Mm -hmm. Это основные фигуры юмора, которые первыми приходят на ум. Те, за кем мы наблюдаем. The... Комики с главной страницы Нетфликса. Right. No. Yeah. Yeah. Да, типа того. Well, we... Но мне нравится смотреть the... более ранних. Now, like... Но
1: want... современных... ...начали переводить в России первые комики, это Эдди Мерфи. Это, первый, это yeah. первый комик, я думаю большинство людей, которые в России начали заниматься стендапом, mm -hmm. посмотрели его концерт «Рау», вот где он в И все такие, вау, один человек на протяжении двух часов, It's он amazing. один. Он один, это чудо, это чудо, понимаешь? Это yeah, для, yeah. Нас это, для
0: нас многих это было, блядь, как то yeah. Никаких подтанцовок, никаких пауз, два часа, и все смотрят. Эдди Мерфи. Был одним из тех ребят, кто так отдарены от природы. У него немного спешеволов, всего лишь два самых известных. Да, всего два спешала. Э каждый комик равняется на Эдди Мерфи. Я встречался с Эдди Мерфи, я знаком с ним и его братом Чарли Мерфи. Я думал, что Эдди вернется в комедию. Мы все думали, что он вернется. Он не делал это уже сколько? 30 лет? Если я делал перерыв. В три дня, то уже чувствую себя странно, понимаете? <laughs> а Эдди Мерфи не занимался комедией 30 лет. И я не знаю, вернется ли он когда-нибудь. Все, что мы помним, это Делириус и Ро». You know I mean? Понимаете, мы больше ничего не помним. Ему было тогда 20 с чем-то, а сейчас ему 50 с чем-то. So За этот огромный промежуток времени, что произошло, и что он сможет придумать? Он смешной парень, но он все равно больше актер, он очень умело играет. У него такие навыки. You know I mean? Понимаете, о чем я? Помните Saturday Night Live? Yeah. Like, Пока там еще не выступал Эдди Мерфи? Saturday, Saturday Night Live what? был на последнем месте в рейтингах по Америке. И Эдди Мерфи поднял его на первое. Собственноручно. Он был единственным в составе рабочей команды, кто был приглашенным ведущим и также выступал на нем. Единственным. Но до сих пор СНЛ и Мерфи недолюбливают друг друга, потому что Эдди Мерфи. Был независимым. Ему никто не нужен был. Он был лучше всех там. Это реальная причина, почему там не увидишь других преуспевающих черных, потому что им не нужно это дерьмо. Чего-то подобного Эдди Мерфи. Кинан, это нифига не Эдди Мерфи. У Киннона только один стиль. На него тупо клеили парик и усы. Кинон, это... Эдди Мерфи делал еврейский акцент. Он переворачивал все с ног на голову, он был так да, хорош. Эдди Мерфи красавчик. А теперь все черные чуваки в просто мусор. Майкл Чейз мой парень, но...
1: Я прочитал один раз где-то, что Крис Рок сказал, что Эдди Мерфи для черных это как Марлон Брандо.
0: Как Марлон Брандо. Именно. All... Мы все... Мне все равно. Это как для танцоров. Каждый раз, когда вы видите музыкальное видео, танец — это Майкл Джексон. Он оказывает влияние на всех. И пофиг, что ты делаешь. Если что-то ты делаешь, это Майкл. Для нас это Эдди Мерфи. Иногда на сцене я чувствую, что я делаю что-то, как он. И этого не избежать. Он был таким, как рок-звезда в комедии. Он собирал стадионы. Все сравнивают себя с Эдди Мерфи. В баскетболе с Майклом Джорданом, в хоккее с Уэйном Грецки. Like... Понимаете, что я говорю? You, you... Вас вечно будут сравнивать с Эдди Мерфи, Because... Because... Потому что он был тем, кто поменял правила игры и поднял комедию на новый уровень. He... Но по-прежнему он знает свое дело. Он все еще так же хорош. Не знаю, как насчет стендапа, но он очень просто смешной. Знаете, ему принадлежит рекорд за то, что он заработал больше всех денег в комедийном кино. И его фильмы охеренны. Какие смешные. Возьмите хотя бы поездку в Америку. Вы знаете эти фильмы? Ночи в Гарлеме, полицейские из Беверли-Хиллз. Они все еще смешные.
1: Мне нравится Бой-Хот, где Стив Мартин, Эдди Мерфи.
0: Oh, um, um, где, где персонаж um, um, Эдди Да, это классный фильм Эдди в очках Фильмов с Мёртфен, да. Он был шикарен character... Все потому, что у него всегда разные персонажи
1: Я что что насколько он влиятелен, Насколько влиятельная его харизма Что она распространилась от Америки до России спустя 15 лет И заставила многих заниматься стендапом Насколько у него That's... сильная харизма комедийная?
0: Тот факт, that... что Эдди Мерфи изменил русских, это какая-то миссия невыполнима мы заставим русских
1: лобаться.
0: мы говорили о миссии комиков да, они все разные Эдди Мёрфи Джордж Карлин но какое место в обществе все они занимают в Америке похоже что это место очень важное что думаешь? Расскажи потому что за 8 лет мы себе места пока не нашли. Ну, давайте расскажу вам, что мне сказал Джерри Сэнфилд. Я с ним давно знаком. У него есть документалка-комик. Я там снимался. Я знаю его давно. Когда, Когда он спросил у меня, как долго я... Я занимаюсь комедией На тот момент я делал это 9 лет Я ответил, я занимаюсь этим уже 9 лет Я думал, что это пиздец Я крутой 9 лет, мэн Он такой, окей, знаешь Ты еще в садике Детский садик Тебе 9 лет он сказал, число лет, сколько ты занимаешься комедией, равно числу лет твоего возраста. Если вы будете воспринимать это так, то никогда не станете слишком взрослыми для этой формы искусства. Кто-то скажет, я занимаюсь комедией 10 лет. Окей, ты десятилетка. А теперь что такое десятилетка? Им как бы уже не пять, но они не взрослые. Что-то они знают, но их личность еще не сформирована. Тот же Билл Косби. Похер сексуальные скандалы. Как комику ему 50 лет. Полвека комедии. А мне тогда 20. Я типа уже понимаю, что я делаю. Я почти мужик. Если тебе 5-3, вспомните трехлетнего ребенка. And that's why when you... Ребят, вы такие... Я вот пытаюсь рассказать об этом. Я вообще пытаюсь... Слушайте, для начала, стендапу России всего 8 лет. Восьмилетка, понимаете? Постепенно в течение 10-20 лет вы станете более зрелыми. Будет много комиков с более глубокими мыслями. Даже вы, ребята, потому что нужно примерно 10 лет для того, чтобы найти свой голос. Понимаете? Это называется правилом 10 тысяч часов. Mm -hmm. Знаете, что это такое? И так случилось со мной. Когда мне стукнуло 10, я такой, ой, я знаю, что за хуйня, я знаю, кто я такой. Я понял. Я тот чувак который говорит о расовых проблемах, мне нравится говорить о нацистах, склане Знаете, что это такое? Я говорю о white power. Я не понимаю, почему это white power. Это же какое-то дерьмо. Ты берешь простыню, Натягиваешь ее на голову, вырезаешь дырочки. Это какая-то ленивая хуйня. Че это, блядь? У них там рисуночки. Ленивая. Никакая-то не сила. Они могли бы хотя бы костюмчики напялить нормальные. Белый костюм. С охуенным дизайном. Предста Представьте, если бы черные придумывали костюмы для Куклукс-клана. Тогда был бы логотип Кей 3 Это был бы какой-нибудь... Представьте, если бы Куклукс-клан был черный. Мы это пропустили, блин. Все бы такие, йоу, белые бы детишки за нами бежали. Что? Что если было. Очень стильно и А какое было бы лого? Три буквы K или 3K? Я думаю, это было бы K в кубе. Я думаю, это было бы K в кубе, еще бы у нас был какой-нибудь знак, какой-нибудь лого. И вот белое превосходство хрень, потому что я разбирал это... Они говорят во имя Иисуса Христа. Если рассматривать Иисуса Христа, он не мог быть белым чуваком. Он был евреем. Он был евреем, но он мог быть и черным, потому что он не жаловался на солнце. В противном случае в Библии должны были быть жалобы на солнце. Но если бы он был белым, мне пофиг. Знаете, что они говорят? Они говорят, «Эй, мы не знаем, как выглядел Иисус». Я такой, «Тогда почему там вечно белый парень нарисован?» Хотя они не знают, как он выглядел. Я говорю, «Он не блондин, у него не было проблем блондина. У него были проблемы черного парня. У него были проблемы черного чувака». <laughs> и он собирался вообще-то вернуться, но он опаздывает, так что он точно не белый. In... Я был в музее в Барселоне, там были распятия, которым где-то тысячи лет. Wow. И суть в том, что когда вы говорите, что он белый, у него длинные волосы, на самом деле сначала все было по-другому. Все распятия выглядят по-разному. На, на каком-то он в шапке. Представьте распятие, где на Иисусе огромная шляпа. Dressed... И он одет везде по-разному. Он не всегда топлес. Uh, you know? Были разные вариации распятия. А некоторых он не мучается, а просто такой... Ну, окей. Не, ну не чилит. Не, он просто... Ну, yeah. Yeah. ну дерьмо. Yeah. No, не страдает. Yeah. Да. Weird... Странно, когда начинаешь шутить о религии, люди сразу принимают все близко к сердцу. В России с ума сходит. Я слышал, что можно загреметь за решетку. Можно сесть в тюрьму за религиозный став, да? На нашем подкасте можно богохульствовать. Что, правда? Да. Не-не-не, никаких шуток о Путине, но богохульство нормально. Но нужен дисклеймер, потому что когда ты шутишь только о религии, кто-то может сказать, ты оскорбил мое чувство. Мы вот всегда оскорбляем чьи-то чувства. Тебя могут посадить. Да. Могут дать пизды. Ну, вот тюрьма... Про пиздели я понимаю. Вот вы все выглядите, словно вечно пиздите кого-то. Но вот в тюрьму сесть... Тебя могут посадить только за то, что ты можешь сказать, что Бога нет. Я думаю, в Америке networks. есть похожий закон. Нет, это работает так. У нас есть закон, который гласит, что если ваши чувства оскорблены, And your feelings. ваши чувства как верующего, yes. can... a... вы можете принести yes. на эту хуйню. Yes. Специалисты проанализируют yes. все, что ты сказал, yes. и такие, да, yes. чувства yes. были оскорблены. Это yes. пизна. И ты отправляешься за решетку. Что самое смешное, если ты не веришь в Бога, ты атеист? Или ты веришь какого-то другого бога? То есть за то, что меня зовут Гадфри, свободен от бога, меня могут кинуть за решетка? Uh, you... oh, at they... at... Они такие, А, свободен от бога, да ты безбожник. And... Но если ты добавишь «е» e туда, будут реальные проблемы. Пока с таким написанием ты в безопасности. Why? Меня спасла одна буква, я поменял ее специально для визы. So... Ты был очень близок. Okay. Это so, просто безумие. А, о чем мы там говорили? Один вопрос. No.
1: Если мы коснулись задевание yeah, оскорбления верующих и так далее. Во всем мире, мне кажется, в юморе тенденция, что начали часто люди
0: обижаться, обижаться на, на что-то. Да. вообще у нас с этим не так жестко. Like I said, у вас был другой режим regime, a... Железный занавес Сколько? Пару тысяч лет think you guys have... Думаю, у вас там был Иван Четвертый Грозный Как его там звали, блин Ужасный, мне просто нравится этот парень. Ну не то, что прям нравится, но то, что его прозвали Грозным. Я уверен, у вас было много злых ебанутых чуваков в России, но Ваня такой, я нахер самый жесткий. Он обоссывал все стены, все говорили ему, да ты просто ужасен. Смотри, я зарабатываю свой титул, детка. Он начал с того, что казнил своего первого министра в 12 лет. Ну да, довольно-таки дерьмовенько, чувак. Дмитрий какой-нибудь темный. Я зарезал свою собственную мамаша. Да, я зарезал свою собственную маму, йо-йо. они были врагами. И Иван такой потом, сука, понял тебя? Я прикончу свою бабушку. Да ты, блядь, грозный. Он такой, да, Иван грозный. Я всегда побеждаю. Ты победил, ты хуже всех. Это продолжалось долго. Я имею в виду, что противостояние между ними... The fight. Лилось очень долго. Long. Да, должно было быть долго. чтобы заработать такое прозвище Иван Грозный. по the fucking terrible. Grosny, right? <laughs> Грозный, yeah. Иван,
1: Грозный.
0: так no. Грозный. No, oh, ah, yes, Просто Грозный попытались перевести на английский. Грозный значит до усрачки страшно еще oh, также. So, so what... Реально обосрался. А каким будет Путин? Великим, хорошим парнем Просто Путин Everybody... Просто Путин, все боятся Путина <свят> Этот парень занимался дзюдо Он катается на лошадях с голым задом И на медведях, на медведях И с сиськами наружу Это просто круто И он такой Эй, ублюдки, ну что там? Он себе сосок еще должен
1: проколоть.
0: Это было бы круто. Да, его пресс-служба распространяла только фото, а не видео, потому что когда он едет, его сиськи, наверное. Это не особо круто. Но когда ты запечатляешь это на фото, Матерь Божья, посмотрите на эти сосочки. Какие титички. Я сказал титьки? нормальное слово. Титички. 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 Титички.
1: Титички. 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 Титички.
0: Какие топ-3 совета, может быть, твои, может быть, те, что ты взял у Джерри Сайнфилда для молодых комиков? Помнишь, я сегодня сказал, что огромное влияние оказало то, что сказал Джордж Карлин? Всегда нужно винить публику. И это просто стесло на башку. Помните это видео? Всегда вините публику. Да, well, yeah, yeah. можно сказать и так, но часто виновата ты сам. Да, это другая сторона монеты. Just... Ты можешь быть yeah. просто дерьмовым, And и you... ты такой, не, это не я, это все публика. Да, но что ты посоветуешь? Может, что-то, что тебе помогло? Да, Бил Косби дал мне совет о том, что всегда нужно записывать свои идеи. Даже если ты думаешь, что они тупые. Просто запиши. Потому что потом они могут пригодиться. Потому что нет дерьмовых идей. Да, вот, собственно, так математика и работает. В какой-то момент ты просто просматриваешь все свои записи и такой... Я был таким охуенно умным. Это точно сработает. Yeah. Я понимаю, иногда ты придумываешь э, шутку, но никуда не можешь ее пристроить А потом, через пару лет, ты находишь ее как недостающий фрагмент пазла Бэм! Вот и здесь место yeah. Да, 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 так бывает
1: Uh, uh, вот смотр... Ну, как мне кажется Я иногда себе uh -huh. представляю стендап-комика Но это достаточно брутальный вид комедии И у меня есть теория, что стендап-комик Ну, для меня, мне, мне она нравится
0: Что он либо самурай, либо ниндзя I feel like... Я чувствую себя ниндзей feel... Чувствую себя ниндзей feel... Потому что I... я... See in our... Знаете, в нашем бизнесе много разных штук Знаете, I'm про out... продажных ребят, которые готовы сделать like... все ради денег вот, Джордж Карлин не был таким. Он был диаметральной противоположности, высмеивал таких людей. Точно, есть определенные комики в Америке, которые как самурая. Они работают на какие-то каналы, они специально привлекают аудиторию. Но я чувствую себя как самурая, так же как Билл Бёрр, Патриса еще, думаю, некоторые... Люди также самура. Патрис Ой, извиняюсь, ниндзя, ниндзя. Они все ниндзя. Билл Бер, Патрис все ниндзя. Они сами по себе. Марк Мэрон, тоже ниндзя. Они все нашли свой собственный путь, и они могут быть свободными и не делать то, чего не хотят. Например, некоторые каналы проводят кастинги. Но если мне это не нравится, я не буду это делать. Like, я такой, что? Мне надо надеть платье? Да пошло она. You know, just... Есть просто вещи, которые я не буду делать и идти на компромисс. Но я знаю ребят в Америке, которые известны меня, потому что они делали все эти вещи. У меня просто другой другой менталитет. Я хочу быть тем, кем, блядь, я являюсь, понимаете? Я не хочу потом оглядываться на прошлое и говорить... Бля, зачем я мазался помадой и целовал того чувака? Когда ты ниндзя, все a... эти смотрят на тебя такие... Ты неконтролируемый, ты не конформист. Yeah. So, да, я ниндзя, ниндзя. И такие ребята мне нравятся. <laughs>
1: Ты знаешь, когда мы начинали этим заниматься в 2010 uh -huh. тогда говорили все постоянно, что да кому стендап вообще нужен, uh -huh. как жанр России, а это здесь uh -huh. не проживется. Uh -huh. Но реально просто, если смотреть, то все же по прогрессии идет. Тогда было очень мало народу, даже для того, чтобы раз в две недели собирать на вечеринки на Маяковской, вот в Радио Сити мы делали. Три с половиной года yeah. назад мы открыли клуб. Uh -huh. И тогда мы, на... только по пятницам и субботам, по сути, были вечеринки хорошие. Сейчас мы работаем 7 дней в неделю, и уже второй есть клуб. Ваш. Да, два комедийных, два комедийных клуба в оба. Москве. Два, где только стендап. Два и 7 комедий. дней в неделю они оба работают и собирают и полные залы. Два, и мы собираем полные залы. Комедии, комедийных качеств. Это
0: идеальный пример того, что он предан своему делу и верил в него. И вот результат, лицо. Любой бизнес требует времени. Бывают и такие периоды, когда нихуя не происходит. Я уверен, что сначала в Москве все такие, комедийный клуб. Что за хуйня? Нужно время для того, чтобы люди узнали об этом. Даже в Америке, где множество комедийных клубов. Если ты открываешь новый, о нем еще никто не знает. Нужно время, чтобы о нем услышали, пошли в комедийный клуб. В России у вас, наверное, вообще вот так. Нам надо смеяться? Where? Где? Мы наконец-то можем пойти на хаха. -ха? So Я думаю, что сейчас это вдвойне трудно. Just... Просто чтобы вы знали, нужно время. Как с комедией. Та же хуйня. Нужно время, чтобы вырасти. И классно, что есть инкрементальный рост. И пока ты растешь, ты учишься. Это уже второй год, когда у вас происходит фестиваль. Это, блядь, большое дело. Если устраиваешь фестиваль, значит, дела заебись. Я так считаю. Но
1: я вот вот что хочу тебя спросить. Ты почувствовал, что мы здесь в России другие белые?
0: Вы совсем другие белые. Совсем другой породы. Вы страшные такие. Вы те, кого боятся и белые, и черные. Because Потому что вы тоже из грёбанного гетто выбрались. <laughs> вы прошли через страдания. Поэтому лучшие боксеры, либо черные, либо вы, ребят. The like... Что там, Головкин Трипл G. Serbia? А откуда Сербии? Нет. Кличко? Казахстан, 3G, 3G из Казахстана. Достаточно близко Казахстан, весь этот регион Вы совсем другие белые Вы как черные Такие же крепкие, как мы в Америке Вы нас даже не боитесь Вы такие, окей, ты думаешь, это плохой райончик? That... Это один из самых смешных скетчей, что я видел Так делайте, потому что вы парни совсем другие ты общаешься с Луисикеем? Я уже давно не виделся с Луи, хотя я участвовал в его первом, и втором сезоне шоу, first Louis, and... где мы все играем самих себя. Я его не видел, но знаю, что он частенько там, когда меня нет, и наоборот. Иногда я слышал, что он где-то тусуется, не выходя на сцену. Но он в клубах, да? Он like oh, бывает. Я просто хочу, recovery. чтобы вы знали, yeah. все ребята,
1: что yeah. у вас yeah. намного больше в России фанатов, чем вы представляете вообще у вас у комиков из Нью-Йорка. У вас очень много фанатов. И поэтому... Как... Реально? Да, реально. И, и когда Натури, все... Натуре! Натуре, натуре, <laughs> да. натуре! И когда все это произошло с Луи, наше сообщество сильно расстроилось. Потому что, ну, мы немножко не в теме, там, как yeah. в Америке все обстоят. Мы это воспринимаем проще. Типа, нет шуток больше от Луи. Мы это воспринимаем так, yeah, потому что... No, мы, мы, uh... мы не с вашего общества.
0: Yeah, are... Да, мы kind of вроде смотрим со стороны на yeah. все это. И для нас это and странно, and когда есть музыкант... Know, music, комик does, или кто-то другой, кто-то, кто, кто делает, что делает, и потом вдруг его личная жизнь всплывает наружу that, и like, fucks, рушит его карьеру. A, Хотя, не-не-не, no, я неправильно выразился, понятно, fucks, почему она рушит его карьеру, но это также внезапно делает все kind of его наследие and, you know, ничтожным. You know? yeah. Понимаешь, о чем я? Like it's, it's, uh... Как с Косби. Yeah. Yeah. You did... She... yeah, but... Но Косби все-таки женщина, если I mean, это, это... это другое. Show, да, есть много свидетельств о том, что он был тем чуваком. Да, но вопрос стоит более запутанный. You, like... Можем ли мы отделить человека, его личность от того, что он делает? Потому что если мы говорим о зависимости от того, что он сделал, потому что Луи просто снесло движением, и все.
1: No. 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 No.
0: Ты пытаешься говорить конкретизированно, я говорю об общем. Комедия — это форма искусства, наша, так? Есть много форм искусства. Художники, насильники, музыканты-убийцы. И если мы вернемся на сотни лет назад, то тогда это было окей. Несколько месяцев назад... <связывая> 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 То есть ты говоришь, что мы должны отделять Творца от его творений. Именно это я пытаюсь сказать. Я говорю, что для нас это сделать проще, потому что мы смотрим со стороны. Мы можем видеть ценность творчества, несмотря на историю с Луи. Я думаю, что если бы ты вдруг узнал, что Луи убивал и насиловал людей, ты бы так не говорил, просто наказание не соответствовало преступлению. Вот в чем дело, потому что он попал в плохую компанию Харви Вайнштейн и насиловал кого-то. Кевин Спейси схватил какого-то парня за яйца. Это все правда. Мне реально очень нравится Бурзум. Знаете, что это? Это yeah. металл-группа из Швеции, Black Metal. Well, uh, guy... Солист группы вышел из тюрьмы где-то в 2012 году. Oh, Я не помню точно. Was... Он сидел пару лет за убийство какого-то парня и поджег пару церквей. Damn. Да, он мерзкий тип. И в основном он говорит всякие расистские и фашистские вещи полный бред. Yeah. Но он пишет шикарную музыку. Cannot... И у него этого не отнять. Yeah, yeah. Yeah, but, but... Да, но когда ты слушаешь музыку... Pretty, pretty... У меня есть похожий пример. Есть группа Lost Profits, wrote... и мне нравилась их песня uh, Rooftops. Rooftops. Found... И потом я выяснил, что солист этой группы попал за решетку на 30 лет или около того. He... Он и его девушка обсуждали и это записано, обсуждали, изнасилование младенца. О, я помню это. И я больше не могу слушать его песни без мысли об изнасиловании младенца. Мне пришлось удалить их музыку. Я боролся с собой полгода. Я думал, у меня была эта музыка, она мне нравилась, но теперь каждый раз, когда я слушаю, я вспоминаю эту историю. Uh, that. I remember that. Правда, видишь? Это твое личное решение. Так же, как и у меня с Бурзум. I'm... Мы с тобой нигде не бродим и не спрашиваем... А что у вас тут в айподе? Lost профит? Удаляйте. Давайте удалим. О, бурзум? Надо удалять, удалять. Вместо этого ты говоришь, это твое дело решить. Yeah. Вот ты не можешь разделить. А для меня поджег церквей. I kinda, I kinda... No, no, что я тебе говорил про богохульство? Окей, okay, я могу представить, он поджег церковь, убил человека. Может, это была самооборона. Но изнасилование ребенка — это совсем разные вещи. Ты можешь убить кого-то и остаться достойным человеком. Но ты не можешь изнасиловать ребенка, а потом говорить «я буду президентом, я буду классным». Я говорю, что восприятие искусства — это личное дело каждого. Вспомним Луи Плохое в этой истории, что произошло, все это на другом уровне. Ну да, подрачу перед двумя девчонками, тоже комиками, хотели которыми стать, я не знаю. So так что это ваше дело, смотреть его, не смотреть его. Like Хочешь ты митинг устроить и кричать, say, дрочить это плохо, у, у тебя будут волосатые ладошки, палм... будешь много дрочить, ослепнешь, что-то такое.
1: Blind, like Вместо
0: этого его просто наказывают, make... перестают продюсировать его фильм, film, который должен был выйти, his... и ему реально приходится had... уйти в отставку. I mean, see... Вы серьезно? No. We... Кажется, мы сегодня только это обсуждали, uh, в современном бизнесе компаниям приходится так реагировать. Well, that... Но мне кажется, что в ситуациях, когда кого-то обвиняют в сексуальном добогательстве, компании, которые спонсируют этих людей, должны дистанцировать себя. Это все бизнес, потому что у них уже много клиентов. И если они видят, что компания поддерживает такого рода дела, прибыль может упасть. В наши дни людям нравится объединяться против чего-то. Компании легче избавиться от одного человека и существовать дальше. Это как когда... Тебя кто-то перебивает. Перебивает постоянно, когда ты выступаешь. И ты уже реально заебался, и ты думаешь... Я не хочу быть слишком груб по отношению к нему, потому что не хочу потерять всю публику. Поэтому я попробую это выдержать. Потому что иногда ты можешь быть слишком жестким, и тогда вся публика обозлится. Даже если они знают, что он перебивал. Они... Он будет выглядеть как жертва. Да, точно. Может, компании думают, что когда шумиха утихнет, может, они смогут вернуться к этому человеку. Особенно, когда общество как бы прощает их. Окей, не такие же они плохие. И вот они возвращаются у бизнеса с этим нет проблемы. Для меня Луиси Кей, знай его, он чокнутый. И шоу его тоже пиздец. Он уже постоянно говорил о мастурбации. Всегда говорил о дрочке, о странных отношениях с женщинами. Все с ним будет в порядке, но он поступил по-умному, что залег на дно. Хотя многие другие сделали вещи похуже, чем он. А он признался в том, что сделал. Он никого не носил, Он просто подрочил перед девчонками. Это как с тем человеком. Мы перешли на его сторону. Like, uh, Мы его понимаем, как yeah, с тем right? хейтером, про которого ты прав. рассказывал. So, yeah, да, мне I кажется, я что оценил, он вернется. I... Потому что, во-первых, комедия это про херовые случаи жизни. Время плюс боль это есть уравнение. Время плюс боль равно комедия. В плюс Б равно К. <клес> Правда <that's> жизни. Потому что каждый комик Каждый комик злится на что-то. Не нужно это буквально показывать. Но на каком-то уровне внутри нас есть что-то, что реально бесит. Был замечательный разговор с Джерри Сайнфилдом, это классное интервью. Он был у Говарда Стерна. И Говард спрашивает, «Ты вроде как будто всегда счастлив». Сайнфилд такой, «Нет, я вечно раздражен». Всегда. А я-то знаю, что на самом деле козлина та еще. Если он вас не знает, ты <связывается> кто вообще? Вечно бесится. Но мы все по-своему злимся. Мы всегда... Это может быть по любому поводу. Это то, что помогает тебе оставаться смешным. Это топливо комедии. Конечно. Посмотрите на Билла Косби. Мистер Клин. А потом он нокаутирует женщин. Он был злой. В комедии есть тьма. В комиках у нас вечно есть что-то, что угодно. Но что-то долбанутое в нас всех. В женщинах и мужчинах. Женщины жалуются зляться на секс. Мужчины вечно злятся на других женщин. Мы всегда на что-то злимся. И это делает нас смешными. Даже люди, которые занимаются детскими шоу, они охренеть какие злые. Они злющие, потому что они все время говорят Херисак, привет, детишки!» «И завтра мы будем!» Представляете эту хуйню? После этого ты хочешь кому-нибудь пырнуть ножом, и они вырубают камеры и такой «Ну, пацаны, чью кого? Погнали домой!» А только что ты такой «Приветик, посмотрите, что у нас тут!» Господи! Большинство артистов злятся по-моему. Пикассо. Пикассо был королем злости. Ты Пикассо. должен знать Пикассо, если ты был в Барселоне. Я тоже был. Я ходил в музей Пикассоя. Каждый раз, когда он выбеживался, ты можешь это видеть. У него и появлялась новая телка. Он ее рисовал. Потом она его тоже бесила. Он такой, блин, он был злой. Мою телку трахнули. Ща, блядь, все нарисуй, сука. Like, Ненавижу тебя, будешь квадратом, сука. Yeah, да, запиздякивал ее. А потом ты ходишь по музею. Вот Фикасо потерял свою тёлку. Вот у него новая. Опять новая. Нарисовано получше. You know, artist... Винсент, Ван Гог... Винсент Ван Гог написал свою лучшую картину в «Психушке» после попытки самоубийства. Comes... Вот откуда yeah, все это. Comes... Самое смешное, что в «Психушке» у него получались самые оптимистичные картины. Они солнечные, на них много неба. Yeah. И затем вдруг... Он застрелился И вспомните Сальвадора Дали Он был моим любимчиком И он ненавидел женщин Реально ненавидел Но он был одним из самых крутых сюрреалистов До того, как он снова поменял свой стиль Но он был одним из тех ребят У него долбанутые картины Никто не мог тягаться с Дали Мне похер Можете сравнивать Мане, Рембрандта Да пошли они Вот чем я занимаюсь в музеях Я засираю все Музеи скучные Только Дали весь день Весь день Дали, детка я говорю «нахуй Мане», «нахуй Рембранта, «нахуй Ван Гога». Ну, Пикассо не Мне нравился, потому что у него было много телок. Мне нравился он как сутенер художник. Вот кем он был. Но лучшая работа Дали лично для меня. И я вспоминаю это, потому что мне нравится приводить его как пример. Его лучшая картина для меня — это та, на которой он рисует себя перед тем, как начать рисовать. И он выглядит вот так. That shit is un... I said that dude... <laughs> Я такой, этот чувак просто гений. Он вот такой, собирается что-то нарисовать. Yeah. И нарисовал сам себя, готовящимся это сделать. Вот это знатно накурился, а? <laughs> То есть, мы все злимся. Все творческие люди злятся, музыканты злятся. Джимми Хендрикс. Все эти ублюдки на что-то злились. И это слышно в музыке. Давайте поговорим о происхождении рок-н-ролла. Black... Это черная форма искусства. Плюс. Рок-н-ролл придумали черные. Плюс. I mean, dropped... Немного черной истории для вас, ребят, потому что в России это запрещено. So... So like... Like... <laughs> Мы хотим узнать об истории черных. Позвольте нам узнать. <laughs> but, but, but... Но блюз от слова «грусть» И вы просто обязаны послушать шутку Джорджа Карлина про блюз. Он сказал, для начала, белые не должны исполнять блюз. О чем, мать вашу, могут грустить белые? Знаете гэп? Что у них там? Печеньки закончились? Кофемашина сломалась? Работа белых — это делать так, чтобы грустили другие. Есть такой мем. Проблема золотого миллиарда. Ложечки в моем молоты недостаточно молока точно Блюз напрямую связан со злостью угнетением со стороны белых и расизмом вот почему черная играют блюз рок-н-ролл хип-хоп все идет от гнева Хип-хоп яростный, черные были бунтарями. Молодые черные придумали брейк-дэнсинг, диджеев. Все это из бронза. Нью-Йорк в 70-е. Все выросло из гнева. Лозунги против нищеты, против правительства NWA. Fuck the police. Все от гнева. Ice Cube был пиздец, какой злобный чувак. Доктор Дре все были злющими. Так что все формы искусства рождаются из какого-то гнева. Поэтому, когда все замечательно, это подозрительно. Не-не-не. Я не говорю, что люди не могут быть счастливы. Но что-то бесячее должно быть. When, when... Верно, если кто-то вечно счастлив, он ебанутый на голову. Yeah, yeah, no, I mean, я не говорю, что нужно вечно быть озлобленным на что-то, но как творческий человек, yes, but... я чаще всего в хорошем настроении, потому что Most... мне нравится то, чем я занимаюсь. Like, mood, all, like... Это уже мое второе пиво, и мне реально очень хорошо. И никто не говорит мне, что делать. Это одна из главных причин почему я занялся комедией. Знаете Берни Мака? Yeah. Он был моим наставником. И одна из главных причин, почему я занимался комедией, это то, что я не хотел, чтобы кто-то мне говорил, что делать. Я собирался стать психиатром. Вся эта медицинская хуйня. Психиатром? психиатрия. Я много занимаюсь этим дерьмом, поверь. И я много говорю. Я вечно говорю. И мне не хотелось, чтобы мне кто-то указывал. Пошло оно. Именно поэтому я хотел заниматься комедией, потому что я хочу быть сам себе хозяин. Говорит, что я хочу. Как говорят в Чикаго, «Неси дерьму, глотай слюну». И что, мне за это заплатят? За то, что я говорю, «Заткнись нахуй». чё? Теперь только осталось научиться это делать хорошо. Понимаешь, о чем я? Были у вас такие хейтеры, которые... Да ты всего лишь комик, ты ничего больше не можешь. Я им отвечаю, да, я всего лишь комик. И мне не приходится вкалывать на поганой работе, как тебе, сука. И я нагнул тебя, полил говном перед твоей подружкой получу за это деньги. Так что возвращайся на свою работу. ложись спать, потому что завтра тебе рано вставать на работу. Классно что мне не надо рано вставать. Иногда я выступаю поздно ночью. Время 5-6 утра, и я сижу в поезде. Все люди спешат на работу. А я возвращаюсь после того, как обосрал пару придурков. Тебе когда-нибудь надирали задницу за твои стычки с хейтерами? Мне пришлось подраться всего лишь один раз. Это возвращаясь к извинениям за свои шутки. Один раз... Из-за чего была драка? Один раз там было два человека, мужчина и женщина. Они меня перебивали, говорили, говорили, говорили. Я был ведущим шоу и объявлял Луи Си Кей. Okay. Это было где-то семь лет назад. И когда я сказал, леди джентльмены, они все пиздят и пиздят. И я спросил у публики, эй... «Кто хочет, чтобы они завалили свои бальники? И публика встала на мою сторону, типа «Да, затнитесь! И я начал говорить на них. Я не выходил за рамки, не говорил ничего жесткого. Так вот, они заткнулись. Уже Луиси Кей на сцене. Я на улице. Это было в Камеди-центре в Нью-Йорке. Там Луи снимался. Я снаружи, и ко мне подходит тот чувак со словами «Мужик, извинись». Я такой, извиниться? Ты говорил, говорил, я тебя подловил, я комик. Он говорит, не, мужик, извинись. Я такой, да пошел ты, я не извиняюсь. Ты нас засрал, ты охренел, ты не будешь извиняться? Я говорю, не, не собираюсь. И я тогда занимался хапкидо, корейское боевое искусство, уже в течение 10 лет. И вот он бежит на меня. И когда вы занимаетесь боевыми искусствами, вы реально не думаете. Вы словно внутри... Как это у вас это называется, доджо? И как у вас называется школа боевых искусств? Как называется в России? Не знаю, у нас разные дзюдо. Не-не-не, сама школа, доджо. доджо? Просто школа? Окей, у нас это называется доджо. Это место, где мы занимаемся. И доджо мы отрабатывали броски, когда кто-то на тебя бежит, и вот так... Och, и я, и... я угорал, типа... «Все реально? Кто-то так будет бежать на меня?» Мой учитель сказал, «Ты никогда не знаешь, что тебя ждет». Я такой, «Что, бежать вот так? Хуйня какая-то». И этот парень бежал на меня именно так. Я просто не мог в это поверить. Вот когда ты занимаешься боевыми искусствами, время как будто замедляется, и вот он бежит на меня вот так. И я не мог в это поверить. А мы буквально вчера отрабатывали такой бросок. И этот чувак бежит на меня вот так. Я такой, да вы, блядь, издеваетесь. Как по учебнику. Все, что мне осталось, это кинуть его на спину. Он бежит на меня вот так. Кто вообще так бегает? Он буквально бежал вот так. Я думал, он down. Так что я дал ему себя схватить и кинул на землю. Я реально испугался, потому что эта херня сработала. И я хотел ему сказать, знаешь, ты бежал как мой учитель вчера. Но я не сказал, потому что не знал чувака. Итак, я сижу на нем. Нервничаю, потому что ни разу прежде этого не делал. Я такой, это сработало. Так вы помните, что он белый. А я на нем. You... И вы знаете, как полиция на такое реагирует. So go... Я понимаю, мне надо быстро слезть этого чувака, иначе они такие, почему ты трахаешь этого белого парнишку? Black... У вас черный, большие члены. We're better, we're better you. Лучше мы тебя пристрелим. Ты ебешь белого парня на улице. Здесь черный ебет белого. Окей, okay. okay, мы поняли. Yeah, Очень странная поза. Яйца к яйцам, член к члену. What's going on? Что происходит? Мы пришлем вам фото. Загуглите. So I... Так что я слез с него. I got off. Прям отпрыгнул. I jumped. Очень быстро. Real fast. I look... Огляделся. And then... А он все еще начал подходить ко мне. Я говорю ему, слушай, Йо. Отъебись Потому что обычно я не дерусь Но я подумал, пошло оно Мы встали в стойку И самое ужасное, когда дерешься Это то, что вокруг собирается куча народу. йоу йо йо, йо. я такой, блядь Потому что я не дерусь И помните, там на сцене Луиси Кей выступает Он скоро заканчивает, а я ведущий У меня там рубашка на пуговицах Все дела А этот придурок хватает меня за рубашку И рвет и я Нет больше пуговиц И сейчас он опять на меня наступает я зарядил ему с ноги в башню. Я быстро двигаюсь. Я размазал все лицо ему, почти вырубил. С ноги прямо в лицо. Раундхаус. И затем я такой, о, черт, это сработало! Фу! А потом мне пришлось прийти через улицу, чтобы купить футболку, там был индиец. Продавал футболки с Брюсом Ли. Я купил себе. А на спине у меня была И Брюс Ли такой What The... Этот чувак сделал мне скидку, потому что, о боже мой, это был классный удар для тебя. 10 долларов для тебя. 10 долларов. Это мой твой был крутой удар. Я все видел. Отличный удар. Exactly... Потом я поднимаюсь на сцену. Луи... Луи уходит. И все такие, что случилось с твоей рубашкой? Я говорю, не волнуйтесь. Это крутая футболка с Ферсом Ли. Was... Это была моя единственная драка. I... But... Но все могло быть иначе. Он мог надрать мне задницу, я не знаю. Мне просто не нравятся такие ситуации. Но мы же мужики. Мы не хотим выглядеть как сучки. Так что, когда кто-то сказал, мы такие завали ебало, понимаете? У меня есть видео с таким хейтером. Оно стало мега популярным, многие русские комики видели его. Сам на меня наезжает, я его засираю потому что мне всегда хотелось иметь такое видео. Как у Билла Берра. Смотрели его видео с хейтером, где он в Филадельфии, где он говорит, I got six more minutes. И он просто засирает их. Вы тупорылые ублюдки, молитесь на руки, хотя он даже не настоящий боксер, ублюдки тупорылые. Мы поставили памятник фейковому боксеру. Джо Фрейзер реальный боксер из Филадельфии, а у вас нет его статы. И надеюсь, все ваши дочери будут ебаться с Черными. Это было so так смешно. Вы тупорылые куски дерьма, а вот у меня 4 минуты осталось. <laughs> И затем он говорит, я продаю свои CD <laughs> после шоу. Like... Это легендарная шутка. Билбер стал легендой. И я всегда хотел себе такое же видео. И вот однажды я шучу про изнасилование. Не прямо о самом изнасиловании. Сейчас объясню. Знаете, в Нью-Йорке есть Пятая авеню, которая отделяет восточную от западной части. Я объясняю, так что тебе не надо даже жить там. Так что когда я переехал из Чикаго в Нью-Йорк, я включил телек, а там преступление какой-то парень насилует людей. Они назвали его насильник Иссайда. И я такой, сайт Какого ху это значит? Что это значит? Типа, если ты от него побежишь и попадешь в западную часть, то тебе повезло. Я трахаю только на востоке. Тебе повезло, что ты добежал до запада. The... Вот в чем была шутка. The... Это было описание, которое было дебильным. Yeah. Потому что он и на западе тоже насилует. Like... А не так, что «О, я занимаюсь только исайдом, а мой кореш спец по западу». I... Не понимаю, почему я итальянец. Yeah, yeah. Yeah. Поделили город. You... Когда долго живешь в Нью-Йорке становишься итальянцем? Really? Я не шучу. Ты думаешь, что я засранец? Like да пошел ты нахуй. That Иди нахуй. I'm... Я Китай. Что ты хочешь, чтобы я сделал? 20 лет назад приехал сюда из ебаного пекина, козел вонючие. Видишь этот магазин, я его голыми руками построил. Гуд вирус славных парней. Да, так вот, я рассказываю эту шутку, и какая-то телка со своим парнем начинает на меня рать. Я такой. Ты долбанутая что ли? Она начала говорить, что я изнасиловали. Я такой, ну и что? Я не знал, что тебя изнасиловали. Я просто шутку рассказываю, а ты даже не поняла. И какие-то женщины из публики встали на мою сторону. Они кричали ей, да заткнись ты даже, не понимаешь его шутку. Ты просто пытаешься привлечь внимание. А потом ее парень начал говорить. So, uh, I... Это я ее изнасил. Yeah, oh, я понял, это мой шанс. Получить долгожданное видео my... с хейтером. So, I started... Так что я начал играть. Все остальное фейк. Go, я говорю, что ты сказал? Say, Завали ебало! Oh, Давай God. поднимемся! I was... Я просто нес хуйнём. And... И это видео разошлось по сетям. Потому что я всегда хотел себе такое видео. А потом в конце шоу я узнал от официанток, что два комика до меня шутили про изнасилование, а она не сказала ни хера. Ты больше всех понравился. С твоего рассказа
1: я точно понял, что ты настоящий ниндзя. Я
0: ибучий ниндзя.
1: Да, я думаю, ты понимаешь, как на весь мир сейчас влияет афроамериканская культура. Тебе не переводится.
0: Тимур сказал, что мы будем говорить о влиянии афроамериканской культуры. Sure. Okay. Да, конечно. Ты видишь это?
1: Ты видишь это? Ты чувствуешь это? Как на, во, во всем мире афроамериканская культура сейчас имеет yeah. самый большой... Fuck
0: yeah. But... Конечно, имеет. Для начала, хип-хоп, yes, танцы, хип-хоп связывает всех в нас. Он как бы говорит со всеми, потому что он бунтарский, крутой, это чувство свободы. Черная культура наполнена чувством свободы, потому что мы всегда боремся за эту ебучую свободу. Самое странное, это когда люди говорят, что они не любят черных, это говорят люди, которые даже нас не знают. But then you, you говорят, я ненавижу черных, но ты ведь только что был на концерте Бьонси. Ты же знаешь, что она черная. Ты на концерте Джей-Зи. Ты в курсе, что он черный, да? Так что если ты называешь кого-то нигером, go, you know я такой: ты знаешь, что Джей-Зи черный, но ты так его не назовешь. Тебе нравится Леброн Джеймс? Знаете, я вырос в Чикаго, где видел Майкла Джордана? Мы все знаем Майкла Джордана. Чикаго — это самый сегрегированный город в Америке. Самый. Все еще. По сей день. Чикаго и Милуоке. Но это одна и та же фигня. 30 минут езды. Если ты заберешься не в тот район, например, итальянский, то вали отсюда, гребаный черный. Но в то же время на них одежда от Джордана. И такой, минуточку. Давайте я расскажу вам о расизме. Мне вообще насрать, кого вы ненавидите. Это ваша личная боль. Мысли, стресс. Но я считаю, что раз уж вы ненавидите кого-то, то нужно оставить этих людей в покое. Я хочу научить вас, как быть хорошими расистами. Если вы ненавидите черных, не слушайте хип-хоп. Не нужно. Он наш. Слушайте свою Чайковскую хуйню. Слушайте все это скучное дерьмо. No, Никакого Оксимирона Потому что он читает как черный Если он ненавидит черных, то ему не надо читать рэп Если ты ненавидишь черных, тебе не стоит участвовать в комедийных батлах, Потому что они зародились в черной комедии Не Джефф Рос их придумал У нас была такая штука, на MTV называлась «Твоя мамка» Мы там говорили, а ты чё, а ты чё, это все из афроамериканской культуры Dozens. «Если вам не нравятся черные, не будь диджеем». Мы это придумали. «Скрэтчин» — это черная тема. Прекратите. Мне просто кажется, это нечестно. Очень много лицемерия. Если ненавидите что-то, будьте на 100%. Мой отец говорил, если любишь что-то, люби на 100%. Если не нравятся тебе китайцы, тогда рис не ешь. You... Не ешь лапшу. The... Не заходи в их ресторан. Это нечестно. Не нравятся евреи, не молись Иисусу. Не молись Иисусу, э, не пей манишевец, не ешь мацу. True. 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 Don't... So don't не копи деньги. Don't... Не люби деньги. Не люби деньги. Я просто хочу найти альтернативный взгляд на расизм. Мне похер, кого вы ненавидите. Реально плевать. Потому что черные ребята все равно будут крутыми, даже если вам это не нравится. Просто в большинстве случаев вы нас не любите за то, что мы круче, чем вы. Вы тупо завидуете. Хотя даже не знаете меня. Я просто не понимаю, на что вы злитесь. На что, блять, вы злитесь? И в то же время вы слышите пьйонца. До меня не доходит. Я не слушаю русскую музыку. Она мне нахер не нужна. Но я уважаю ее. Потому что мне нравится Щелкунчик Чайковского. Мне вообще ничего вашего не надо. Ни борща, ничего. счет. Не надо. Borscht, я хочу кое-что прояснить. Тебе нравится щелкунчик? Мы сейчас о музыке говорим, да? Или тебе нравится, когда твои яйца щелкают? Нет. Ну, мне нравится щелкать свои орешки, пока слушаю щелкунчиков. Да нормально, все так делают. Вы понимаете, я люблю анализировать вещи. Я беру расизм, ставлю его сюда и смотрю, что получается. И... Смешно, что в Америке с полицейской агрессией против черных не стоит забывать, что всю Америку построили черные. Мы вообще все построили. Тем более нас туда провезли. Мы не хотели ехать туда. Они просто пришли и забрали нас, а потом говорят, валите обратно в Африку. Дорогу помните, я нет? Это ли не дебилизм? Bring... Да, нас привезли. Мы были единственными, кого привезли в Америку против Фоли. Bring... Они сами привезли нас. А теперь недовольны. А белые в Южной Африке говорят, что их бесит черные. Ну так это мать ваша, Африка. Это сумасшествие. Что за бред? Вот почему расизм очень тупая штука. Но, с другой стороны, как комику она мне помогает. Это проблема, и мне нравится о ней говорить, потому что люди такие, черт, это реально правда. Я говорю, какого хуя вам нравится Джей Зи, а черный нет? Вам типа только знаменитости нравятся? Думаете, мы разные? Пошли нахуй отсюда, он тоже нига. Если ты зовешь меня нигером, то он тоже. Так что никаких билетов на Джей Зи. Ты находишь логические противоречия, вот чем ты занимаешься. Черт! Я хочу спросить вопрос, вот наш, он достаточно щепетильный, oh, да? Yeah.
1: да. Up? Он достаточно щепетильный, да? О Touchy проблемах О, oh, 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 yeah. yeah. oh, hey. Он о расизме. Я, the... я, не слуш... я не случайно спрашивал, мы же другие белые для вас. Yeah. Ну, yes. да. Мы же не имеем никакого отношения к то, что произошло с вами. Мы не предопределяли. Yeah,
0: yeah, the... Да, на нас нет вины. Right. Белые why. вины. We don't have that. Yeah. To... Вы нам дерьма не сделали. Вопрос simple. простой. Можем ли мы произносить слово на n не в разговоре с черным человеком? Like... No. Между собой? No. Песня, например. Oh, well, you know... Вы можете говорить так. Именно мы, mm. именно
1: мы, кто в России, потому что. Объясню почему. Потому что мы это все слушаем, мы это все условно говоря yeah. смотрим, и. Мы не
0: сильно в контексте. Вы можете говорить так. Это же текст песни. И это ошибка и вина рэпера. Он не может обижаться на то, что вы так говорите. Он сам так написал. Если вы безумысла просто поете, тогда что есть, то есть. Я был в Литве. У меня было там комедийное шоу в Вильнюсе. Когда я там был, черных не было. Английский и их второй язык. And they said... И они сказали две вещи, которые нам нравятся, это хип-хоп и баскетбол. Were... И они играли в баскетбол на морозе. Cause... Вы же знаете, что в НБА есть игроки из Литвы и из России. <реком> я ходил на все хип-хоп концерты там. No, but... Никаких черных, no, but... только я. <реком> и они всех хватали за свое причиндал, Даже не знаю, что они там говорили. Я угорал, потому что они вели себя как черные хип-хопперы. <реком> The, the hip -hop black guys. при том что я был единственным черным там и я такой а они называют друг друга нигерима нормально пускай называют я
1: хочу увидеть этих литовцев.
0: Black dude, black guys... Некоторые везде употребляют слово нигер. Китайский нигер, белый нигер конечно, это оскорбительное слово. Ведутся разговоры, стоит ли всем перестать его использовать, или чтобы только черные использовали между собой. Но это слово по-прежнему сильно. И мы стараемся использовать это слово как-то иначе. Белые говорят, почему вы друг друга называете, Друзья мои жены говорят, вы называете друг друга негерми, а нам нельзя. Go, Ты можешь? Откуда это вообще слово появилось? Его черные придумали? Нигерские вечеринки устраиваем. Эй, пойдем, поговорим с нами на нигерской пати. Будет улетно, не могу дождаться. И кто идет на нигерскую вечеринку? Откуда вы думаете, это слово взялось? Пело его и придумали. Они нас так называли, они говорили это слово так часто, что мы захотели изменить значение этого слова. Как девушки говорят слово «сучка». А «сучка», «сучка», «сучка». Стараются изменить значение этого слова, потому что мужчины их так часто называют. Женщины пытаются забрать власть над этим словом. Также есть люди, которые говорят, что нужно исключить это слово из употребления вообще. Мне кажется, обе идеи имеют место быть. Это слово по-разному используется. Я, например, не так часто использую его в своих выступлениях. Только если не говорю о чем-то конкретном, когда оно а yeah. к месту, это понятно. I... Потому что я знаю некоторых черных комиков, которые используют слово «ниги» как защитный панцирь. И перед широкой аудиторией они постоянно говорят «нига, нига». Я думаю, зачем ты так говоришь, чувак? Это из-за неуверенности в себе. Я думаю, они просто не верят в собственные умственные способности. Да, у них недостаточно шуток. Им нужно чем-то перекрывать. Они начинают перекрываться стереотипом, а это дерьмово. Мне говорят нега, ты даже не используешь это слово». Потому что я не нуждаюсь в нем. Понимаете? Оно мне не нужно. Потому что, когда я говорю с людьми, они знают, что я умный. Сразу же понятно, когда человек умный. Когда говоришь с образованным человеком, неважно какой он расы, вы попали в западню этого слова. Есть такой чувак, Нил Деграсс Тайсон.
1: Я
0: выступал на его шоу. Я был на его подкасте «Старток». Мне тоже нравится наука. В общем... «Мы обсуждали, сможем ли мы когда-нибудь добраться до Марса, позволят ли нам технологии». Я говорю, «Мы не полетим ни на какой Марс». «Зачем?» Меня спрашивают, «А как вы считаете, есть ли какие-то другие формы интеллектуальной жизни?» Я говорю, «Для начала, мы здесь-то ужиться не можем из-за цвета кожи, а вы хотите, чтобы мы еще и зеленые были?» See... Вы хотите увидеть другую форму жизни, да вы даже с черными ужиться не можете, а уже хотите посмотреть I mean, на какого-то зеленого чувака. See... Вы из ума выжили? The, the, the... Не нужно нам ни на каком Марс. Помните фильм «Район номер 9»? District 9. District 9. This... 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 Феноменальный фильм. Exactly. Именно об этом фильме. Exactly... Пришельцы, которые выглядели как like... большие креветки. Это другой расизм. Почему бы нам сначала не решить свои проблемы, прежде чем лететь на Марс? Почему бы не все порешать, то, что здесь у нас есть тупого «Куда вы собрались?» У нас же есть один пришелец, его зовут Трамп. Он ебучий пришелец. И он вам скажет, я не пришелец, я самый классный, я знаю, что я классный, я великий. Кажется, все могут пародировать Трампа. Мой oh, Трамп, милашка. That's what I'm saying. Я, наверное, единственный черный, у которого так хорошо получается. Мне нравится, что это с моим образом не вяжется. Белые такие, какого хера? А старики, как Трамп, как ты это делаешь? Yeah, yeah, yeah. Trump. That... Такие ребята за Трампа голосовали. Деревенщины или и Боба. Они такие... Трамп спасет белого человека. <у -у -у> спасет. А сейчас все, кто голосовали за Трампа, безработные. Because потому что отношения с Китаем портятся. Все эти тупые придурки-расисты остались без работы, потому что голосовали за Трампа. <с> <curryome> Я думал, что обычно белые шутят на тему политики. And... Yeah, yeah. По-разному. We... Наши шутки считаются политическими, потому что мы говорим о расовых проблемах. Yeah. We... Мы шутим про Трампа, потому что он легкая добыча. А really... так политика меня не особо интересует. Это просто кучка каких-то белых и черных, которые зарабатывают деньги. Не нравится политика, присоединись к ним. Они останутся такими, какими являются политика останется политикой». Знаете, когда на работе что-то происходит, какое-то дерьмо, и ты говоришь «это все политика, мэн». Реально? То есть буквально вы говорите, что это какое-то ублюдство. Так что кто такой политик? Профессиональный ублюдок. True. Если вы говорите, что у нас на работе политика, то кто такой настоящий политик? Yeah, true. Это то же самое слово. Если я ношу костюм, значит я профессионал. Профессиональный мудачина. Я эксперт в политике. Политика равно дерьмо. Но я не козлитик. Я политик. You feel me? Is why... Пора нам закругляться. Yeah, no И без шуток про Путина обошлись в этот раз.
1: Как будет на, как будет на английском, that. на нью-йоркском сленге. Запизделись. Что
0: он говорит? Это сложное слово.
1: Нет, это не переводили.
0: Нет, в конце каждого подкаста мы используем одно слово, производное слово «пизда». Слово «запизделись» означает «мы заболтались».